0: 好了今天呢我们来讲周恩来顾顺章与中央特科的大结局题目呢叫周恩来与蔡叔后董秋思肖向平等人的悲传下场本来呢昨天就应该收尾了但是呢有这么几个关键的老牌特工他是在中央特科外围始终活跃着的这么几个关键人物是一定要交代一下他们的去处而他们的去处呢与我们的恩来同志又是息息相关的所以呢我要把这几个人的结尾交代结束他到了东京给这个卓尔阁做助手后来呢华尔敦怪西人事件出现以后呢上级马上派人通知吴仙清和萧向平赶紧从东京回到中国因为情况暴露了派谁去呢今天我们要讲到的第一个人物蔡叔后蔡叔后曾经担任过上海市 1949年以后 上海市第一积电局副局长还担任过市政公用局副局长总之呢都是副局长这个人 要知道在上個世紀20年代, 能到日本留學,並且呢 讀到東京工業大學研究生這個程度的人, 可是呢, 這個人在讀書之前呢, 他已經非常踴躍的參加到了這種左青的運動當中, 就說這個人思想是比較左的。所以他回到他开办了一家公司叫邵敦电机公司蔡叔后自邵敦所以他用他的名字呢开了这么一家电机公司但是他的想法呢还仅仅停留在实业报国这个阶段所以他要搞这么一个电机公司这个电机公司呢当时经营情况也相当好收入呢也很丰厚同中共党人之间的关系呢就从这个时候开始建立起来了 412 清党以后蔡叔后的这个邵敦公司呢成了掩护一大批在白色恐怖下苟延缠喘的中共党人的一个重要基地而且在这个邵敦公司后来呢他居然成为中央特科电讯科的幕后联络站啊像电讯科的科长李强他们同蔡舒厚之间的关系就非常好而且最重要的一点是蔡舒厚这个人呢他曾经为中央特科国际输军情报部门在上海设立的远东情报局谍报主做过一件非常重要的大事什么大事呢因为那个时候呢蒋介石国民政府叫兵工月刊这个兵工月刊呢从这个名字上看似乎呢是跟这个照枪照炮的兵工行业有关系但实际上这个兵工月刊里面刊载的是当时国民政府和国民革命军的重要编制情况就不知道这蒋介石是哪根脑筋动了居然把这么重要的情况呢当然呢他们在刊载的时候恐怕也是动了一番脑筋的因为这个兵工月刊的名字呢很容易掩人耳目可是呢最好的通信产品了 5 g 6 g 就带着这个东西呢赶到了他的内线给他指定的地点拿到这份兵工月刊整个进行拍照拍摄然后这个胶卷呢他转过身来交给了 朱爾格他們聯繫,又把這個交卷啊 送到了莫斯科指定的情報交換處。然後呢,這國民政府和軍隊方面的情況就這樣 被蘇聯人掌握的意青 2 成為呢, 卓爾格獲取日本 高級政客們信賴的一個敲門磚, 而这个蔡叔后呢在这里呢就是起这么一个作用蔡叔后是怎么进入到远东情报局的呢就是由他的一个好朋友叫肖向平介绍进来的切割工作就是说他本人要把他在中央特科的所有的关系呢都要切割掉就是说你之后与中央特科甚至与中国共产党不再发生任何横的关系你只归属于卓尔格小组来领导等到这个怪奇人案一发生呢就成了没娘的孩子了因为这个怪兴人案发生以后苏联的红军情报部门开始高度怀疑中国方面因此呢他把他想要审查的人像我们昨天讲到的吴仙青这些人他呢就甩掉关系不在联系了本来呢这个蔡叔后苏联人也是要把他弄到莫斯科去的但是这个时候呢恰恰是出现了一点特殊的情况蔡叔后已经拿到了护照要去苏联了这个时候突然有一项重要的任务落到了他的身上他呢他自己呢又留到了上海就这么一个阴差阳戳呢让蔡叔后等于说又多活了三十多年否则他这一去上海的话那就像那首诗似的写的是一去紫台连硕末就没了但是呢这个蔡叔后留到上海以后他的这个关系组织关系没有了希望能够重新跟中国党这边呢挂上关系这样呢他就找到了潘汉年辗转找到了潘汉年可是特别有意思的是呢这个蔡叔后呢当然是玩命的去工作把党交给的任务呢当成自己的生命一样相当重视 这样的时间到了1943年 就是说在抗日战争后期的时候蔡叔后有机会接触到了周恩来那个时候周恩来在重庆呢红颜时代蔡叔后本人亲自去找周恩来就谈到他的这个党籍他就说能不能恢复他的中国党的身份可是呢我给大家展示一下 27 卷里边有蔡叔后的传记部分实情他说蔡叔后去郑家严找周恩来等领导同志提出恢复自己党籍的要求但因当时情况所现 這件事情是頗為內人懸外的。換句話說呢, 就是說 蘇聯對蔡蘇後他們這些曾經工作在遠東情報局的諜報組的這些人員的嫌疑, 一天不解除, 中國黨就沒有辦法重新接納蔡蘇後這些 蔡舒厚是在1927年下半年入的党 我们知道那1927年上半年清党 他在共产党做鸟兽善的时候带领全家加入中国共产党这是一个什么样的决心和毅力啊 1943年他给共产党做了这么多工作的时候 党组织呢居然没有批准他回归队的要求而且这里要特殊提议一下就是说蔡叔后在失掉与共产国际苏联红军情报部门的联系失掉他与中央特科的联系在他完全找不到任何组织链接的时候在他就是说最孤立无援的时候蔡叔后呢一说这个人大家都能知道汤恩伯汤恩伯跟蔡叔后关系非常好两个人曾经是老朋友蔡叔后那个时候所以这个蔡术后那个时候是惶惶不可终日在这种情况下呢他找到了汤恩伯他把自己的事情呢向汤恩伯进行了坦白当然不是说坦白他的这个背景啊所以汤恩伯转过头来找到了王新恒我们都知道这位王新恒他后来呢成为蒋经国的亲信而且王新恒跟张学良的关系啊也都很亲密王新恒是军统当时的重要骨干所以汤恩伯呢就找王新恒说说你们啊不要再盯着蔡叔后了这是汤文博说的原话啊跟王新恒打了招呼这是我结拜兄弟你们放过他做了一首诗交给这个毛子水老先生啊查看看这个诗呢写的怎么样所以这汤恩伯跟军统的王新衡打招呼但是他却知道蔡叔后同国民党上层有一定的关联于是呢他就像把这胡萝卜放在驴的眼前一样吊着蔡叔后他就给蔡叔后继续交代任务说你要啊打扮的漂漂亮亮的装扮的非常阔绰的样子继续同国民党上层进行交往就成了我们那个电影呢与魔鬼打交道的人里边那个张公辅张公辅的原型呢实际上是不止一个人了但是这个蔡叔后呢确实是与这个张公辅的形象很接近跟陈果夫陈立夫他们挂上了钩当时呢陈立夫跟蔡叔后两个人的关系好到什么程度呢陈立夫就告诉蔡叔后说呢我准备宴请你进入咱们国民党党内而且呢陈立夫就跟这个蔡叔后打包票说你的党员证三天就可以拿到你这个党员证的编号是靠钱的你拿着这个靠钱的这个党员证你就可以见到总裁啊跟国民党上层党政军要员的交往已经到了这个程度所以呢后来蔡叔后又奉命做策反汤恩伯的工作这工作呢已经都做到了汤恩伯老婆身上了但就是这样共产党有关联的但是呢汤恩博仍然没有出卖朋友没有把这个蔡叔后呢给抓起来反而呢放蔡叔后一条生路你居然呢还拿人家当座上宾对待居然呢还拿人家当老朋友对待居然呢还能让他活着出去那真是匪夷所思啊可是呢蔡朱厚虽然躲过了国民党的名枪却没有逃过后边的左倾革命解放以后呢蔡叔后做过上海市电影管理处的处长以后又当过我们前面说的机电局的副局长可是呢 1927年下半年加入中国共产党 居然是因为他老爹的历史问题不予考虑连他儿子都受牵连而蔡叔后那个时候脑袋顶的是一顶民主人士的帽子这蔡叔后呢就非常苦恼但是呢他很会排解自己他认为呢这是党这组织在考验他潘汉年杨帆事件发生以后蔡叔后呢遭到了严厉的审查当然这个审查呢只还是从表面上对蔡叔后进行询问没有进一步的对蔡叔后采取加法处置可是这种情况呢 11 年左右 1966 年之后党组织决定对这个蔡叔后呢就不那么客气了文革一起来嘛蔡叔后自然要挨斗但是因为蔡叔后呢 到了1967年的時候, 拆除後真正的麻煩漸多了。上海市公安局 照反派, 康老,康生啊, 親筆簽發的 命令, 把拆除後給抓起來了。就像当年蔡朱后连夜带着莱卡相机去拍那个兵工月刊那么积极如律令的把他押解到了北京这蔡朱后呢从上这个绿色的基普社内那一刹那起呢這是撤職後最後的規數。而這個康生批準的指令上面有這麼一句話。康生呢 是這麼說的, 他說中央領導同志認為撤職後這樣的人 放在外面不合适, 應該这是康生当时做的重要批示所以呢 当蔡叔后1970年惨死在秦城监狱里边以后 后来呢到了上个世纪八十年代拨乱反正的时候给蔡叔后平反的时候大家呢纷纷把仇恨集中到了康生的身上因为康生的这个批示啊确有歧视啊可是呢几乎没有人能够愿意去想一下康生所说的那位中央领导同志到底是谁我们也不愿意想至于蔡叔后本人他就更不知道当初介绍拆书后进入到这个异常神秘的远东情报局谍报主工作的肖向平呢他的结局怎么样呢这个肖向平我们昨天的节目就说过他曾经和陶柱是单线联系在电影的小城春秋里边这肖像平厦门大学教授蔡叔后东京工业大学研究生后边的董秋思燕京大学高柴生著名翻译家就是说当时中央特科网络了一大批高级知识分子为什么这么做呢对这种高级知识分子是比较重视甚至说比较礼遇的周来他们在上海从事特科工作的时候经常会遭遇到抄靶子我在之前的节目已经讲到了所以周恩来潘汉年他们这些人呢知道国民党对这个可疑人员进行搜查的时候他有几类人他是不他是免检的其中有一类人就是大学教授高级知识分子当然从穿戴就能看出来穿长衫或者呢穿西装总之呢文质彬彬相貌堂堂所以周恩来在上海摊活动的时候经常就把自己打扮成大学教授一件长衫一个围帛挂着怀表戴着眼镜从这个例子里边我们就可以看到他们为什么大量的挖掘这种高级知识分子聚集到他们的身边实际上这些人呢不仅拥有大量的社会资源他本身的这个身份啊也是一个防弹一事实上没有这如果没有这些中高级知识分子的配合上个世纪的那场左倾革命最后的结局 1949 年之后他们的境遇呢某种意义上讲也可以说是求人得人被整死的时候都没有任何的怨言啊这也比较符合人物性格所以这个肖像平呢作为厦门大学的教授呢做了多项的工作可是做了这么多工作以后呢到了文化大革命的时候就麻烦了为什么呢因为他曾经跟逃柱是单线联系的 1967年1月8号毛泽东专门对逃柱的问题做了重要的批示和讲话说逃柱的问题谁也解决不了 就是政治生命在1月8号就完结了 当然他之前实际上已经是被揪斗了所以那个时候呢毛泽东的这个金口一开陶柱就立刻变得臭不可闻这康生呢为了迎合毛泽东康生就提出来了在会上当时就提出来了说陶柱这个人在历史上可疑啊 找就被收租給買通了。好像是安插在我們身邊的定時炸彈。這個人要挖一挖, 所以康生就提出來要把蕭向平弄起來。而康生說這番話 的時候呢, 他不是對著毛澤東說的, 他是中央專審查委員會的重要的領導人啊。而這個時候我們 敬愛的周仲禮,恩來同志呢, 面對著康老的這個提問, 啊,非常大定的 說了這麼一句話。周來說, 還是主席說的對, 正在强迫我们去做这就是周恩来同志呢当时回答康生同志的质询的时候说的一句话而且呢恩来同志还马上念了一下伟大领袖的一首词啊都是我们熟知的那首词了多少是重来急天地转光阴破一万年太久只争朝夕然后呢恩来同志就毫无顾虑的站起来走了于是呢这肖像平就给抓了起来了于是呢这肖像平就死了惨死才进行平反 到了2010年 厦门大学呢出了一本书专门来介绍这个肖像平说他是特攻战线的干将讲述他为革命这也就跟刚才康老的那个批示中央领导同志一样啊成为一个历史的谜团了半拉子的这个词恩来同志没有做任何的表态所以呢我们是不是可以认定肖像平的死跟恩来同志没有关系呢这个呢就伟大领袖临死前说的那句话就非常贴切了这个时候呢吴仙青在东京的时候还见到他一个留书的老同学叫孙野芳这个大家都知道 這孫野芳呢,跟吳賢清是 都是默斯科中山大學的同班同學。孫野芳本人呢在他就找到了他的同学吴仙青希望吴仙青帮助他找党的关系可是吴仙青呢对孙野芳的回答是要在实际工作中表现然后考验孙野芳交给孙野芳一个任务这个任务相当危险吴仙清就让孙野芳把这些重要的东西转移出来这实际上是把孙野芳的这条命压在了上边但是孙野芳呢义无反顾去做这个事情可是即便是这样呢江浙同乡会是一场反革命案件这个已经经苏联方面和中共中央定性了所以这个孙野芳只能被利用而不能被重用更不可能回到党组织的这个队伍里边肖像平已经做到共产国际远东情报局副局长可是一旦被苏联方面怀疑上了他的这个立足点顿时就消失了中共这边呢对这样的人是戴着眼镜啊有色眼镜来观察的以往被说成王明他们一手炮制出来的当然不为无印事实上呢在这场左星革命当中呢大家都是不约而同的卷入到了一个绞肉机里几乎很少有人幸免遇难美国著名的白左斯莫特莱这个人呢在中共党史上是占有一定天章的可以说此人出现在哪里哪里就是混乱一场就是说把鲁迅也给祸害后来徐广平的被捕有一定的原因就是 64 号的查证在周海英就是鲁迅的儿子周海英他的回忆当中呢 到辖飞坊64号进行查询的时候 发生了这么一件非常有意思的事情 64号还住着一对正式夫妇姓郑的这对老夫妇 从日本带回来的啊这个东西呢叫胖肚探盆啊冬天用来取暖的这日本宪兵呢一上来以后呢一下子就看到了这个东西反应过来了两个人就用日语告诉这个日本宪兵说的这是我们从日本东京带回来的我们曾经在横滨居住过好长时间因为这两个人日语非常流利吗哇他相遇固知啊所以这宪兵呢非常客气没有上楼收查了这个细节呢周海英为了告诉我们一件什么事情呢就是正是因为正是夫妇的这个西八起挡住了日本宪兵的视线这样呢楼上啊博物馆里边很多重要的东西都要缺失了就是说即便是最凶残的这个日本宪兵在遇到能够说自己母语的人的时候都表现出非常客气的态度这里呢我顺便给大家讲一下啊在黄桥决战的时候这个人呢是被欧哥成为非常礼遇共产党非常配合统一战线的人物他呢是日军师团长著名的啊参加台式庄会战的日军著名师团长击鼓连接的同学在日本的同学韩国军后来呢日军宪兵队的队长呢就说出了一些威胁的话韩国军就把自己收藏的一把日本军刀拿了出来交给这个日本宪兵队队长说你拿这把刀把老夫杀了吧这日本宪兵队队长拿到这把军刀这是韩国军当年在日本留学因成绩优异获得天皇赠刀所以呢介绍史莫特来给鲁迅认识的董秋思他的人生后来是发生了什么样的变化董秋思是南开中学毕业的和周恩来是校友他人非常左他和张文秋的丈夫刘千初都是燕京大学的同学他们在燕大的时候就已经开始折腾了那个时候呢跟董秋师刘千初他们在一起混的还有一个人叫于义夫此人呢后来担任过中共基林省委书记就是后来北方情报部门特科在北方设置的眼线里头把于义夫给找上了张学明当时的职务是什么呢是天津市公安局局长可见这个特科的渗透啊到了什么程度而张学良的这个弟弟张学明他的有一个非常有名的外号啊这个人呢二迷糊这个人呢蒋介石在辽沈战役的时候到沈阳的时候文强曾经向蒋介石汇报过说张学明也在这总统要不要接见他自己的秘书都成了共产党人了可想而知啊当时的这个情况是什么样的一个情况这特科的工作做的是多么的到位他把他自己三个孩子都给送到延安去了他的女儿他的两个侄女啊都给送到延安去了送到延安以后呢在康生手下在中央社会部做机要员 1946年 为了送一份重要的文件和他的丈夫还有他的两三岁的孩子坐船途经渤海的时候淹死了按说呢这是因公殉职啊党组织对这个董建民的去世呢啊或者说是牺牲呢 19 1981 年啊年死了 35年之后 1981 35年之后 1981年追证董建民为烈士 1946 年到 1981 19 19 35年过去了 一家三口人才想起来追证为烈士但是呢董秋思人家是无怨无悔八根肋骨为了党啊奋斗的八根肋骨都给摘除了得了肺病了吗大口吐血他之前跟恩来同志是校友但是呢恩来同志跟他没有太多的交集这个 70年 这个鲁迅与我70年里边呢 记载了这么一件事情 1968年3月3号啊 徐广平因心脏病突发去世马不轻蹄的赶到了这个徐广平去世的地点是晚上十点半周恩来亲自赶到北京医院悼念徐广平一进来以后呢首先就表态了我来晚了这是恩来同志惯用的一个出场白老太太生前吃什么药周恩来马上就反映说这个药我也吃我要你们的电话号码抽空就打看你们有没有人战这个因为就是拖延抢救导致徐广平一命呜呼当年日本宪兵队都没有要了徐广平的命死了徐广平死亡这个事呢今天为什么要提出来呢因为这件事跟董秋思最后的命运息息相关的在现场的时候呢說上這個董秋師這件事情。所性的呢是 在這個革命史資料裡面, 董秋師的姨雙林山老太太呢,留下了一個重要的口述資料。這也是周海英向林山轉述的一個事情。就是 说你妈妈最后一次去看谁周恩来突然就问周海英这么一个问题然后呢周海英就说去看董秋思周恩来马上就反应过来了周恩来说董秋思这个人我知道这个人我知道他原名叫董少明做翻译工作我们一起做过地下工作回到这里的时候啊董秋思的这个魏王人林山呢发出感慨说总理在日理万机的百忙之中对数十年前的老战友董秋思的命运呢有了一定的特殊的安排这董秋思呢当时在中国科学院哲学社会科学部外国文学研究所工作在北京他本来呢是清算现行反革命的时候给揪了出来 1968年3月3 号参加了徐广平的追悼会之后不到一年 也就是1968年年底 1969年年初 董秋思的问题从现行反革命一下升级为历史反革命更主要的是发生了一件非常让董秋思老伴林山按说呢这么一个文人啊实际上他已经属于半禅之人了八根肋骨都没了平常就是做一点翻译工作这么一个人居然搞成了专案主而这个专案主我们知道中央专案审查委员会 1953年担任北航党委书记和院长 后来担任新疆自治区人民政府第一副主席的武光他的晚年呢曾经写过一本回忆录就是写到他在文化大革命当中的一些经历这个武光呢说当时专案主明确的告诉武光专案是在周总理和康老的具体领导和关怀下展开的由此可知呢这武光人家是省部级干部立专案主的待遇是搭的可是董秋思这么一个普通的研究人员 對董秋師的這個關注是何等之高, 而且呢為什麼突然 就像林山所說的, 為什麼這個董秋師突然從這個警察現行犯革命轉生為警察歷史革命。而且呢,把董秋師抬高到歷史革命的頭等重要人物, 死不改悔的走资本主义道路的当权派而且最后呢这董秋思不仅他的子女啊受到牵连他的孩子呢专案主的轮番审查和狂轰滥炸之中 1969年12月31号在黎明前呢停止呼吸这个人实际上是被折磨折磨死的 可以找到部分答案换句话说当时为远东情报局服务的这些重要的当事人除开方文张文秋方文和张文秋这两个人是漏网之鱼剩下这些人没有一个人是正常死亡都是非正常死亡所以呢整个的这件事情留给我们的这个谜团呢仍然需要进一步的排解所以我们说特科的结局其实是不是结局的结局因为它不可能有结局特科永远在路上所以呢今天就把这个情况呢总体都交代完了 这样呢我们这个长达51级的特科系列 到今天终于告一段落了感谢大家一直以来对这个节目的支持所以呢在接下来啊明天后天将安排那两期小规模的党史闸谈和读书闸记啊我们先暂时换一下口味然后呢陈云和康生这道菜呢就端到大家的面前希望大家继续关注温相说党史